0: esto é o reconhecimento do Correo Galego a e a aportación de un xornal de 144 anos a
1: historia do último século e medio de Galicia. Eu creo que nada máis e menos un, un gran activo do Correo Galego, probablemente o activo máis importante. Levan un século e medio casi eh, traballando, non de vez en cuando, sino en todos os días, e os 365 días do ano, Eso muy pocas instituciones lo tienen en Galicia. Hola que hay, benvidas y benvidos a esta causa que se llama Actualidad Está Sobrevalorada y que llega a todos ustedes eh, gracias a, a la revista Luces, creo. Ven, eh, eh, está con nos, eh, como siempre, Ana Luisa Bauza. Hola, Ana.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Está mm,
1: siguiendo por orden alfabético soviético
3: osada Lozada. Hola, Boas, pero pensaba que esto patrocinaba el correo gallego. Bueno, pues, sí, <risa> efectivamente.
2: <risa> Eh, pero,
3: no, eh, dixeron que sí, pero non chegou a pasta Eu quero que me investigue Que doug a bueno. pasta, bueno.
2: pasta polo camiño Quero eh, que eh, me
3: investigue a ODEF E que saia O presidente roada na miña defensa
1: Bueno, e eh, tamén Marta Otero Que tamén intentou piar, pero con pouco éxito Hola Marta Non
4: pasa nada Un bom dia
1: Bueno, antes unha cousa Que facíades vos no Prestige? Eu traballar, pero quero dicir, a canto, cantas veces tú estes que vos entrevistaron, tú que entrevistar, eh, como é a cousa? Ana, tú que facías no Prestige? Estabas en Monte Alto teando o horizonte? ou
2: Pois eu, ainda, ainda que estaba militando e participei nas mobilizacións e algunha axuda tamén fixen de recoller lixo, eh, en aquel momento era... Digamos que o Prestige para min foi Eh, o antes e o despois de, de entrar en una política activa. O prestíx foi cando eu me decatei de que había que facer algo que non era solo pagar a cuota do partido. Pero eh, daquela nin tiña cargos nin tiña moitas cargas pero cargos ningún, a nena pequena que criar e, e non, non participei na movida mediática eh, máis que como manifestante ou como voluntaria.
3: Eh, Antón? Pues mira, o día que empezó a tope o Prestige, eu estaba na radio, na Ser. Estaba con Iñaki Gavilondo, xa o sea que eh, tes cuartada. Tenía un ten si estaba en no por hoy, era xove e estaba con Nicolás Artorius e con Alberto Lear, que era éramos o trío que iba os os xoves, non? E recordo que, bueno, comentamos un accidente, ou fixen algúns comentarios sobre que era Outro accidente máis, e que o problema teña que haber coa desportección das costas, non? fixe un recorrido rápido e apresurado sobre os últimos accidentes e sobre aquel cálculo que se fixo tan popular, que eu creo que foi a primeira vez que se puso, non? que sete mil barcos semellantes ao Prestige pasaban por diante das costas galegas todos os anos, non? a menos de 12 millas. Non? E recordo que despues me fun tomar un café con Gonzalo Cortizo, que daquele era o jefe de informativos da cadea SER, en Galicia e ao acabar a tertulia sempre baixamos tomar un café alía de Plaza Roja, eh, en a mitada do café chamolle chamolle Cuco, o gobernador eh, Cuco Fernández de Mesa, o gobernador... O delegado. Daquela, de no, era, era. No, o delegado do de goberno era daquela, sí, para mm. asegurarlle que, por suposto, estaba todo controlado, que non se preocupara, que, que o barco se iba cara... A, ya, creo recordar que dixo o barco se iba cara a Porto, cosa que a mí me resultou un pouco sorprendente, non, pero que estaba todo controlado e que que nada, que tranquilo, que tal, non? E e despois penso que me fui a unha ¿eh? porque supoño que tiña clase ou algo tiña que facer, non? E despois o, o, o seguinte recuerdo que teño é pasarme un mes recibindo xornalistas de fora, que viñan aquí, ben, vi, algúns deles de viñan, a verdade, non sei, sé, eu eu non sei sé si se iban como como Stanley, cando foi buscar a Livingstone, ¿no? ver un pouco nesa... nesa, nesa, nesa con chalecos tesito. con moitos bolsillos. Sí, sí no, e, e como se si foran a outra, a outra dimensión ou a outra galaxia. ¿no? Mesmo recordo dunha conversa telefónica e estaba pola plaza de Galicia, non sei que estaba facendo, recibo unha chamada dun director dun medio de comunicación, que é un presentador de televisión que entrevista con certa frecuencia o presidente do goberno, e me pregunta se si me parecea unha boa idea organizar unha colleita benéfica de xoguetes para os nenos de Fistar. E <risa> el diciu, "Homem, supoño que as intencións son boas, pero me parece que estamos noutra noutra dimensión."
5: Eh. Entonces,
3: bueno, bueno, si, 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 eh, non se fixo, pero, pero esa idea estaba, esa idea bueno, correu. Eh, Pedro Ruíces estouei aí, pero de facer unha que claro, cando escoitei non daba creto, non dicía, "Non, facer unha unha, non recollida de xoguetes, a xente que teña xoguetes que xa non use, e tal os pode mandar e non os mandamos para o menos de Fisterra. ¿no? Dices tú, bueno, pois moi ben. Si sabés
1: que vale. Fisterra poucos menos había. Marta,
3: sí. tú que facías? Pero, mí, sabes o que me preocupa? que eh, Moitos de esos tics ahora os ves salir outra vez como se si non te pasado nada. ¿no? Cando, falan de, cando falaban de Rajoy, A mí era miles de cosas que... Me recordaba moitas cosas que escutei cando, de Faleo, cando falan de, de Alberto Núñez e, bueno, mesmo cando falan de Yolanda.
1: Eh, Marta, tú que facías? Tú te has tamén, non?
4: Bueno, sí, sí, eu lembro perfectamente o que facía aquella mañana. Eu penso que estaba facendo plastilina na miña clase de terceiro de infantil <risa> a uns tenros cinco anos. <risa> <risa> eh, non, é... Eh, Eu da que, daquela xeira lembro eh, sobre todo eh, as manifestacións con paraugas da xente, porque chovía sempre aquelas manifestacións e lembro o, a meu pai cunha pala pola casa e lembro as, as ir a corme polo verán, porque eu son dali, eh, ver as rochas eh, negras que ainda están, hai alguna rocha negra mm. eh, precisamente por isto, porque eu eu estou revivindo non, porque claro non o vivim, pero agora que están saindo todos os especiais sobre o prestixe e tal Penso que as, as, a min gustame pensar que todas as xeracións de Galicia temos Poderíamos chamar polo primeiro petrolero enborcado que, que lembramos Pois eu a miña seria xeración Perestis, anterior caso, Urquiola, Marejeo, etc. Bueno, que era anterior Entón, eu como agora estou, pois, máis ou menos eh, revivindo todo isto ou, ou vivindo por primeira vez A min entonces que explicar Como vos que... Bueno, non quero dicir que se xa desbellos, non? pero bueno, que, no, no. algo máis bellos que a minxodes. Tranquila,
3: a, eh, a xoventude é a única que se cura co paso do tempo. Es, sí, eso.
4: Sí. eso ya lo veremos. Sí. Eh, <risas> Tadesme que explicar como é posible que todo este ese descontento, toda esa marea de solidariedade, a burla negra, a marea nunca máis, toda esa demostración de forza na rua... Mm, ao final, acabou redundando en que dos 20 anos que pasaron, 16 anos... Eh, estivese gobernando a xunta o PP. Home, eu sei que o centenario de fraga que foi este ano pasou un pouco sen pena ni gloria, pero eu non penso que sexa unha personaxe totalmente defenestrada ni moi marcada por ese acontecimento en concreto. Entón, para unha rapazada xeración prestis, eh, non se soubo capitalizar ou reconducir ou canalizar ese descontento das protestas ou que se fixo cale o legado?
1: Bueno, eh me, me toca a mí agora non por nada, xa sabí, xa sei que Ana e Antón teñen máis que saber desto, pero bueno, eu a min pilloume como xa teño ditos sete mil veces eh entrevistando, vamos, nun nun asalto así ao concelleiro de seguridade ou non sei quen porque acababan de... Unha grúa acababa de matar as señoras eh, por estar vendo a tele, si non as mataría, La eh, porque estaban na galería, e, e nese momento Antón Lápez preguntou e que pasa con el petrolero ese? E o conceñero non teña ninguna, ninguna idea, idea, evidentemente. Eh, e, e, máis, o día seguinte eu tuve que entrar en directo en Televisión Española e a primeira pregunta que me fixeron foi das señoras. Eh, a segunda foi xa o Prestige, e unha terceira que eu non me esperaba era sobre as, as bombas en Redondela, que eu non tiña ni idea, fora había un mes e fora en Redondela, vamos. Eh, bueno, eu, eu que sei, eh, eh, os nosos compañeros eh, serán máis amplios, pero o que sei é que nas municipais que houve despois, que, dicir, houve despois do Prestige, do Non a Guerra, non sei se do Jacques Olev, eh, famoso, o PP baixou medio punto en España e baixou 4 en Galicia. E desde aquela, eh, quitado na seleciosa xunta, eh, máis ou menos, me parece que por primeira vez a, o electorado está, digamos, 50-50. ¿no? E desde aquela, pues, eh, o PP goberna nunha diputación e goberna o sitio máis grande que goberna, creo que é a LIM. Eh, pero, bueno, eu tampouco... tampouco... O, o que pasou na mente da xente eu penso que o que foi, foi sobre todo foi unha inxección de autoestima pero eh, despois eh, en el mercado político pois pues, hai ofertas que que, que coxe <risas> sí, efectivamente máis vale que non vale,
3: eu creo Vamos a ver, eh, nas seleccións municipais do 99 eh, o Partido Popular eh, ganara con 25.000 votos de ventaxa a suma do PP e o Venegá e nas eleccións municipais de 2003 a suma do PP e do perdón do e do BNG superou os 80.000 votos os votos que tiña o PP. Nas autonómicas do 2001 o Partido Popular ganou por 100.000 votos de diferencia, a suma do PSOE e BNG. E nas autonómicas de 2005 a suma PSOE e BNG superou curiosamente en 100.000 votos os votos que tiña o Partido Popular. E esa foi a primeira vez, dende que Fraga volveu a Galicia, que a oposición, os dos partidos da oposición, sumaban máis votos que o Partido Popular. E iso foi o que propiciou todo o que pasou despois. Propiciou o cambio, especialmente nos ámbitos urbanos, pero tamén en moitos concellos pequenos, propiciou o cambio nas autonómicas e despois veu unha legislatura. E nesa legislatura pasaron moitas cousas, houbo un goberno, o bipartito, que fixo o peor, o que fixo o mellor, pero que fixo, o que fixo, Veo unha crise económica brutal, as eleccións de 2009 se convocaron xa sobre un escenario no cal a crise era xa unha realidade moi innegable, non? E o goberno de esquerdas de Zapatero en Madrid estaba tomando decisos como congelar as pensións ou rebaixar os sueldos nun 15% como máximos funcionarios e O feito para moi máis importante, o Partido Popular se renovou. E que hai que recoñecelo, se renovou. Mm. No. de Fraga, bueno, retirouno no Senado, trouxe un líder novo, con novas maneiras, fixe unha reforma bastante potente dos do que eran as caras, non? E as 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 facianas máis visibles do que era o Partido Popular e volveu a conectar con a pobación onde é o partido máis votado. Nunca deixou de ser o partido máis máis votado, non? Pero hai moitas cousas que quedan desa desa época. O pasa que ¿Cómo? a propaganda é tan enorme que, que está moi instalada a idea que non cambiou nada. Pois pues mira, cambiaron cousas como, por exemplo, se hai un complemento autonómico das pensións, agora é porque houve un goberno bipartito, que foi posible que era cea o Prestige. Se hai un banco de terra, se é porque houve un goberno bipartito. Se hai un sistema galego de bienestar é porque houve un un goberno bipartito. Se si hai unha rede de galescolas, ainda que ahora se chamen Galiña Azul ou como se chamen agora, non, O Pito Colorado, non sei como se chaman agora. E unha rede de centros de día tamén é porque houbo un goberno bipartito, non? E para min o afecto máis importante uh -huh. que é que se si as eleccións gana o Partido as perde o Partido Popular as proximas autonómicas, Alternativa estará presidida por unha nacionalista. Entonces eu creo que quedan bastantes cosas de, de todo o que generou prestígio, non? Ana
2: Si, eu, eu bueno, pouco máis que engadira o que di Antón, eh, como decías, unha onda política do Prestix era unha onda, non era un edificio que queda construído pase o que pase, non? igual que unha marea que chega eh, e logo marcha, non é que que bueno eh, aproveitouse o que se pudo esa marea por parte dos actores políticos daquel momento eh, podíase ter aproveitado mellor pois pues si sí. podíase ter movilizado máis o voto, pois pues seguramente sí pero eu creo que tuvo un efecto político moi importante non sabemos que teria pasado sin, sin o Prestige non no sabemos se si simplemente a decrepitude de Fraga teria sido abondo como para que houbera un cambio político non o sabemos, pero dende logo eu eh, creo Que, que foi moi importante o sea que sumou moito para que houbera ese cambio político e o fundamental foi que mobilizou. Eu non creo que houbera moito cambio de voto pero probablemente mobilizou pola ira ou pola rabia a moita xente que si non a abstención o sea que, eh, que, que, que
3: non cambiou moito voto que... pero por exemplo fixo que moito votante do PP se quedara na casa tanto nas municipales como nas autonómicas, máis nas autonómicas, porque nas municipales o PP fixe unha cousa moi inteligente, se vos, se acordas, se vos acordades, non? Que, que propició a aparición de listas de independentes, que eran antigos concelleiros e xente que conocía o Partido Popular e moitos e moitos concellos, que sumaron casi 80.000 votos en toda Galicia e sumaron cerca de 200 concelleiros e permitiu ao Partido Popular despois manter moitos concellos que seguramente sin ese movimento tería perdido. Non? Pero eu creo que xenerou no, no moito votante popular eh, a idea de que bueno, o PP xa non era a mellor occión para defender os intereses do país e que Fraga xa non era o presidente que poñía en liña os ministros de Madrid cada vez que baixaba a Madrid. E en nos votantes da esquerda, tanto a esquerda socialista como o nacionalismo, que había que ir votar. E, feito, eh, os resultados do, do BNG e PSOE medran espectacularmente ¿no? nas municipais. Por primeira vez o PSOE pasa dos 400.000 votos en case unha década e por primeira vez o BNG pasa dos, 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 dos 350.000 votos nas municipais. ¿no? E, após, pues, bueno, contestando un pouco a pregunta de Marta, bueno, pues pasou o que pasou, que decía aquel. ¿no? Decir, o tempo pasa e eu creo que tamén tanto o BNG como o PSOE teñen moito que reflexionar sobre o que pasó durante ese goberno durante ese goberno mi partido, ¿no? Pero a mí sí me rechina moito esa idea que además se repite moito, se, se utilizaba moito co, como referente Muxía, vos acordades? Sí. No, pega non é que o Pepe galou Muxía, ¿no? Como exemplo de que non non cambiara nada, ¿no? Eu sempre sempre nunca entendín esa lógica, a es decir, por que vas que culpa ten un alcalde de que se afunda o prestiante de Muxía, ¿no? Por que vas castigar o alcalde por todo o que pasó no Prestigio?
4: Claro, fíxate que antes falabas de que grazas ao prestíx sei que, bueno, é unha expresión un pouco extraña, non pero que grazas o prestíx houve un goberno bipartito en Galicia eu, eu, Entre outras la... razões ¿eh? Entre, entre outras razões, sí, sí, hai todo un tipo de tendencias, como dixas ao desgaste de cousas a decrepitude pero eu lembro que unha das críticas digamos, que se llefeaban na, na altura e, líder da oposición Zapatero por parte de foi, penso, que por parte de Aznar que que isto era un oportunismo político pola súa, pola súa banda e mesmo, bueno, houve unha declaración polémica de algún diputado, Carmona, foi, sí, penso, ata semana foi pasada, único, penso, que, que, que dicía, eh, bueno, imos mm, con marxe de sobra e senón afundimos outro Prestige. Entón, mm, non sei que opinades destas, eh, houve certo oportunismo político co, co
2: Prestige?
1: para nada, vamos, o sea, que, en primer lugar porque o único que dimitiu
2: foi Carmona. A ver, eu creo que hai unha cousa que está pasando agora tamén coo accidente do Albia non e que hai eh, un intento de, de, de culpar o maquinista, non en aquel caso era o capitán, non? e eludir calquera que responsabilidade sí. política. Si, si reclamar a responsabilidade política das decisións que se tomaron Eh, algún tipo de manipulación ou de utilización partidaria pois pues, pues sí que houbo pero era unha responsabilidade política que había que reclamar como hai que reclamar no caso de Albia a responsabilidade política de quen decidiu levantar as medidas de seguridade para que os trens non chegaran tarde ¿no? hai unha responsabilidade política que non se dirime en un procedimento penal pero que está aí e que aquí pois o resultado de esa responsabilidade política eh, tuvo un resultado electoral, non sempre o ten, pero, pero creo que, que do que se trata non é que se utilizara políticamente, o sea, utilizábase políticamente porque había que utilizarlo políticamente, porque había que pagar esa responsabilidade eh, dos hilitos de plastilina, non? creo que, que esa tomadura de pelo costoulle caro en votos, que é como ten que costar políticamente as cousas.
3: Bueno, eu teño que defender a Mariano Rajoy Eu, de estando de acordo con Ana Luisa ¿no? que, eh, digamos, é sempre a resposta fácil a calquera crítica da oposición ¿no? cando pasa algo e a oposición é crítica pues, o goberno sempre contesta que se está intentando aproveitar de xito partidista, se está facendo político con algo, política con algo se é oportunista, eu sempre penso bueno, entonces alternativa calé, que a oposición ten que estar calada, non se poden exigir responsabilidades, non se pode criticar o que pasou Eso é así, pero tamén eu creo que si sí é certo que, especialmente por parte do Partido Socialista, a veces selles notaba demasiado, que tiña muita ausiencia por aproveitar eh, o que estaba pasando. ¿no? E por exemplo, olles levou a cometer o que eu creo que foi o, o gran error que cometeu o Partido Socialista durante uh, a primeira etapa da, da, do accidente de prestige ¿no? que foi presentar aquela moción de censura. ¿eh? en mitad cando o barco ainda estaba topeneando polas costas, ¿no? e que lle deu efectivamente o Partido Popular un argumento fantástico para convocar un pleno no Parlamento Galego a toda velocidade e lanzar de a cara acusación de oportunista. E era unha, unha acusación que era realmente moi creíble en ese instante, ¿no? porque era é difícil de entender. no que Se si estás tan preocupado polo barco e o barco anda ainda por aí botando chapapote para arriba e para baixo, yendo no sei moi bem o que se vai facer con ele, e está fundido e los lirillos, que fai aquí, que facen?
4: Non toca goberno.
3: Claro, que facemos aquí no Parlamento Galego discutindo desto, de no? uh. E se recordo ver a Fraga salir e dicir, "Bueno, eh cando esto esté arreglado, presenten vostedes as mocións que queira e discutiremos. E depois eu, por exemplo, si creo que ao Partido Socialista, especialmente o Goberno Zapatero se lle pode reprochar que esa gran preocupación que teña pola seguridade marítima e pola protección das costas galegas despois de Prestige, cando estuveron no goberno central, bueno tomaron con bastante calma. E bueno, inauguraron unha... Un... E xa non foi unha prioridade tan urgente. Se fixeron cousas. Tampouco, Tambén esa outra tamén foi que, calve, dicir, que As costas galegas hoxe están moito máis protexidas. No? Estamos hoxe
4: no, no. mellor preparados,
3: digamos. Sí, sin sin dúbida, ninguno. Pero, pero, y, pero y, además, se lo tomaron con calma. E non revertiron o que eu creo que é a decisión máis impresentable e máis difícil de justificar. Por que salvamento marítimo está en Madrid? É unha cosa completamente ridícula que salvamento marítimo este en Madrid. E
2: ademais, decía eu que a, eh, a utilización política foi por polas dúas bandas, non? Porque... O Plan Galicia que foi sion unha campaña de propaganda non encheron as, as, as carreteras. Eu penséía que eh, era unha enfografía dois. <ríe> O Plan Galicia, non? Ainda se no, acaba de inaugurar o no, Parador de Muxía, non aínda que levan uso xa uns anos, pero inauguraron este ano o Parador de Muxía, que era unha das, da, das dos, dos, dos fitos do, do, do Plan Galicia. Eso sí que foi eh, propaganda partivista interesada, non? Sí, que se falamos das consecuencias, temos aí
4: tamén o... Que eu eu sinto moito porque sei que non é a visión máis eh, popular, pero eu eh, rompo, quero romper unha lanza a favor do, do puerto exterior de Punta Langosteira, que mm, é, digamos, filla de algún xeito daquela catástrofe. É moi eh, filha. Sí. Sí, sí, bueno, moi filha sí, non tan filha, eh, que no 97 xa estaba feito o estudo de impacto ambiental, quero mm. dicir aí, penso que fixo a súa parte tamén o Egeo, mm, Había vontade de sacar o petróleo da ría dende había tempo e eu penso que, bueno, que sí que el infame Consejo de Ministros en María Pita <ríe> sí que foi foi un pouco ese espaldarato todo definitivo, pero bueno, eu penso que tamén cando se fala de langosteira non sempre sei xusto co que é un porto exterior, co que é unha dársela exterior desas de dimensións e que penso que 20 anos para esa dársela chapuzas co tren que se acaba de licitar mediante Eh, non son nada e que Eu penso que aí sí que dentro dun sano Sabemos sacar unha lectura positiva da, Dese proxecto Que parece imposible de pagar Imposible de asumir Dese de de investimento
1: bueno, eh, O que está claro é que Punta Langosteira eh, Non sirve como porto refuxio Quitado que os barcos se dediquen a, a Ter accidentes Nos cent días en que pode estar operativo Pero vamos a falar de outros accidentes Touché que son os accidentes eh, económicos, como o que está a sufrir un medio de comunicación, como el Correo Gallego. Eh,
3: sí, porque eu creo que moita xente que está escutando este podcast, de que querrían decir o <risa> que? Aquí viña tanta risita con o Correo Gallego?
4: É que a deixamos eh, votando.
3: Dímosalo.
1: Ben, eh, alguén que poda resumir o que está pasando, <risa> ben o que pasou con ese periódico centenario, eh, alguén que queira resumir?
3: Eh, eu creo que Marta é indicada.
4: Non, Marta, Marta, con Santiago de Compostela non se mete non, 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 porque a mí aquí tenes que facerme un exercicio de memoria histórica eu, eh, feixan na carreira entre 15 e 19 e aí estaba aí non había, no Correo Galego non había alcalde Martín Noriega, había alcalde 2.0, e se saía nunha foto era de repilón
3: bueno, Eres... o vicepresidente Quintana estuvo ano medio sin salir en el Correo Galego ano
4: mm, bueno, e no medio contra 4 non sei, non sei que eu penso agora non sacar nin de perfil a alcaldesa e vamos
3: bueno, tirar un
1: pouco para arriba a, o, o foco, xa está. Eh,
3: a... Vale, pero a ver, Ana Luisa, que, 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 que leva temas da administración. De administración.
2: Contanos, temas compostelanos.
3: Contanos o do correo que llego, que tens todos os bueno, claros. Eh,
2: outro, a semana pasada falábamos de xornais subvencionados, e ¿no? entón eu creo que isto nos sirve para distinguir entre subvencionados e untados, Ese. vale? Vale subvencionados, cando eh, todos os xornais estamos subvencionados dunha forma ou de outra. De
3: precisión técnica, esa.
2: Para que che dea unha subvención e que cumplir unha serie de requisitos, entre outros, que pagues os salarios, que pagues a Seguridade Social e que pagues a Facenda. Se si non tes os certificados de que pagas todo iso, non podes eh, entrar nunha convocatoria. O que pasou, o que parece que pasou, o que se está instruindo que eh, no no que pasou con el correo de gallego, e que debía millonadas aos empleados, millonadas á Seguridade Social, millonadas á Facenda, e que conseguía igualmente cartos da xunta, non a través de subvencións, porque non poden darte subvención si non está a saudía, sino a través de eh, fórmulas eh, pouco edificantes, por non decir eh, ilegais, probablemente. Non? E aí está embarcado...
3: Para que llosderon a dedo. Llosderon a... a dedo, vamos.
2: A dedo. E ademais, hai hai correspondencia hai cartas manuscritas de, do director o sea, do, do dono eh, ao director do deste de aparato sextor da xunta que se dedicada al préstamos eh, pegado a IGAPE, que agora non me acuerdo como se chama e eh, pedíndolle... Eh, Por, por tus muertos dame pasta, ¿no? Algo parecido, que somos amigos, mira que yo digo consellero, cosas así, ¿no? Entonces, claro, ah, resulta... Claro, Tenemos claro, que das hacer, introducir
1: eso en un argumentario hora de pedir subvenciones para luces. <risa>
2: Claro, a verdade é que cando ves o, o complexo que é pedirme unha subvención para que xerean unha miseria, no? o, o difícil que é acceder a publicidade institucional para os, os medios non adscritos ao réximen, pois todo isto fai non rir, por, pero realmente o que nos fai é chorar, porque son millóns de dinheiro público que foron untados a un medio de comunicación. Pouco máis. Técnicamente este hotel. Bueno, igual
4: o que falla é que non lle mandamos a carta manuscrita.
1: <risa> si estou pensando nova carta manuscrita é un detalle que se nos escapa.
2: Nos mandámola, eh?
1: eh, eh
2: mandamos.
4: Eh,
3: bueno, pero quen 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 dá vos cartos? Esa é a miña pregunta. Quen dá mundo.
1: Eh, Asunta, o eh,
3: a ver, bancos, cartos? a Xunta os bancos
2: como... A ver, o tema é o arcebispo non lles bon, non lles eh, firmou un cheque de 200.000 €. Agora veo o Claro. O político, o digamos, o tema político, non?
3: Pero que se está investigando ahora. ¿Quién daba esos cartos?
2: Pois pues esto que che digo. Dos millóns e medio de de euros sí. en un préstamo con unhas condicións de dous anos de, de demora. O sea, de demora, non. De demora, non me acuerdo como se chama a palabra. Que durante dous anos non tes que devolver un peso. Carencia.
1: Carencia. De
2: carencia, exactamente. Eh, con ese, eh, con esa pasta eh, pagou a, o que debía A, a, a Seguridade Social e Facenda para, para estar libre de cargas e poder acceder ás subvención. Si despois había algo que uno Hola. desconhecía que parece ser que a Televisión de Galicia eh, ten unha cuota eh, aos, a, aos distintos medios amigos de encarga de, de documentais de, de, de determinadas cousas e eles, como non tiñan cartos para producir eso que facían vendían esa cuota a outros medios que eran os que madurita, realmente vamos. facían isto é o que parece que aparece na, na investigación, ¿no? que vamos, todo maravilloso.
3: Oseña, resumindo, resumindo, resumindo non, o Correo Galego ten unhas débedas que lle impiden concurrir ás subvencións da xunta, e entón, o que fai a xunta é darlle un crédito para que pague esas débedas e así poda concurrir ás subvencións da xunta. Ese bueno, no, o, o, esquema, sal... o esquema magistral que temos aquí. E isto coa firma do actual vicepresidente da xunta, Francisco Conde, que entonces era o conseller de Economía e é o que autoriza esos créditos e, segundo estou vendo aquí, que publicamos compañeros del diario.es co respaldo e a bendición de Alfonso Rueda, presidente da xunta que le parece todo muy bien. Bueno, no sobre le eso. Me parece que está todo legal e está bueno, todo fantástico. Eh, vamos
1: a ver, eso podía ser unha xuda caritativa para pagar as deudas, pero é que o que firo, o que parece ser é que con esos cartos ou parte deses cartos o propietario del correo que comprou son os pisos, porque todos sabemos que a, re, a inversión boa é real en Galicia é inmobiliaria. Entonces eu non sei se os pisos o que iban a dar os pisos eh sería para os traballadores ou como sería, pero boa parte deses cartos eh foron a A, a comprar pisos, vamos
4: A donde non foron foi ao xornal Claro, que ademais, según consta na exclusiva isto a min parece un pouco un pouco Mortadelo e Filemón eh, tiñan un tipo pola noite esperando que entrase transferencia para mm, que desvíala a de outra conta e que non entrase nos acreedores Isto que latía sí. claro. Un tipo dando o botón aí a da noite
1: E encima cobraba, cobraba horas extras ese señor Cobraba noturnidade
4: Luz de noturnidade e penosidade
3: porque sepas que todo eso con, conta coa bendición e o aplauso do presidente da xunta Alfonso Rueda. Así que, eu sinceramente, creo que non hai meto máis que engadir. Eu creo que é un caso tan escandaloso, aparte que, que, efectivamente, eh, roza, que vos recordase de memoria, tres delitos. Por aquí, eu creo que, ao final, isto vai acabar en algo máis que unha noticia máis ou menos escandalosa, sino que seguramente acabe con algún tipo de procedimento penal porque isto estou eh, non é solo o grave desta historia é que non é tanto o fraude que que xa é grave sino o esquema que se diseña para sortear os controlis legais que impiden que tú subvenciones ao medio que non pa os seus traballadores que non pa a seguridade social e que non pa a facenda e que o fagas con, con cartos públicos non pagas nin os teus impostos, nin a túa seguridade social, nin os teus, os traballadores. E chega a Xunta de Galicia e con cartos públicos, é decir, con cartos dos que estamos aquí e os que están escoitando, che financian que podas seguir accedendo a máis cartos públicos.
2: E ademais, Antón, fíxate que ten, ten outro tema, ten outro tema importante e é que ese diñeiro non, o sea, ese diñeiro non iba a restaurar a situación do xornal para que pudera seguir funcionando, ese diñeiro non chegaba ao xornal. O sea, de, despois de pagar as débedas, o resto das subvencións non chegaban ao xornal. O sea, que o problema non é que haxa un xornal deficitario, que en algún caso podería ser, pero en este caso non. O tema é que parece ser que había levantamiento de bens, non que, había, que o señor se quedaba coa pasta que iba para o xornal, non? ao mesmo tempo que non pagaba a, os salarios.
1: Eh, unha cuestión, ter algo que ver ou ter algo que ver, o vamos a ser un pouco conspiranoicos. Eh, que esta noticia salia hm mm, despois inmediatamente de que nos eh, de, digamos de, de de esa, bueno, de esa polémica sobre quen se queda con el correo, quen non se queda con el correo. ¿Ten algo que ver ese, ese asunto? O, o, bueno, Marta, tú que eres de, de, un, de un grupo interesado en, na, en quedarse con correo. Quer dizer, ¿cómo influye este, este, esto que, que está saindo na, na viabilidade do correo um, compre que no compre?
4: Claro, Se non é unha cuestión, un pouco de, bueno, um, no, no caso do Grupo Editorial Prensa Ibérica, a súa estrategia é bastante clara. Non Queren articular, tellar, bueno, a súa aposta en Daianos, unha rede de xornais locais para ter influencia nas, nas distintas cidades e capitais de provincia, con maior ou menor eh, influencia e penetración en función de xa outro medio xemónico nesa, nesa cidade ou capital. Eh, entendo que, que a parte de Santiago de Compostela, no, bueno, que está cuberta, en certo sentido, coa delegación de Santiago de Faro de Vigo, se lle escapou un pouco, digamos, esa, esa influencia ou esa presencia. No caso de La de Galicia, tres cuartos de lo mismo, inda que, a ver, eu penso que La Voz de Galicia é bastante xemónica, no que é toda a provincia da Coruña, eh, na, en Pontevedra, Lugo, Ourense, penso que ten presencia, pero outro cantar. Pero o oh, que non teño claro, en eh, esta altura, eh, penso que en, Non sei sé se influirá isto para ben ou para mal, porque a imaxe, digamos, de rigor xornalístico e de bueno, valores empresariais do Correo Gallego xa estaba bastante de, digamos deturpada antes disto, pois, pues, por todo este tema de das, dos impagos das nóminas, que non é de onte, que é de hai 24 meses, como ben comentastes. Non teño claro que isto eh, vai a facer moito dano a esta operación financiera, bueno, esta operación concursal. O tema é Cale realmente o capital social que ten eh, el Correo Gallego en Santiago como para que... Mmm, porque, bueno, o, o a definición que se lledou o Correo Gallego en todas as novas que saíron, sobre todo a nivel nacional, é xornal en ruinas. Eu non sei se o Correo Gallego ten moito lector en Santiago.
3: Ten, ten, ten. Ten, presencia, eh? ten presencia Eu que vivo aquí en Santiago, sí, ten presencia Porque están todos os bares claro. las... Ten presencia como presencia... para que sea un,
4: un activo, digamos
3: e, Sabes por que sei? Porque o día eu non saio moito, no corro a leo Pero a veces me chaman para comentar Cosas de política estatal E y sempre hai alguén que, que lo ha leído E que lo ha visto, sempre mm. o sea, Sigue sendo o, con todos os seus defeitos eh? Porque a xente tamén é consciente do que lee no? e a, do, Da credibilidade E o valor que lle dá Pero sí que creo que sigue sendo un medio que se, que a cidade identifica como propio. E mm. creo que eso sigue sendo un capital. E o seu capital. E sí. que son capital valioso. ¿no? Igual
1: que o diario Pontevedra que tuvo épocas bastante peores que a actual e agora é un periódico de referencia.
3: Sí, pero en Santiago, a xente, con todo lo, asumindo que a xente sabe o que é e o que ten, pero o sigue considerando o seu periódico, o periódico de Santiago. E eu creo que eso é es algo que ten un valor... In, é clave non? un medio de comunicación e eu creo que o que se está comprando, realmente.
1: Ben, pois, pues, eh, con esta sabia reflexión sobre que os medios de comunicación sempre temos un capitaliño aí, máis que outros, pois despedimos eh, ata a semana que ven e a ver si hai algún tipo de cousa que vincar yo dente como como estas tan sabrosas o que xincamos esta, o Prestige, nada menos e nada máis, e da que semana que ven
4: se afalei de a
1: semana que ven a semana que ven e a semana Prestige eh, de domingo a sábado pois eh, eh, bueno, pues a ver se si temos outros temiñas eh, moitas gracias Ana moitas gracias Antón, moitas gracias Marta Moitas bueno. gracias A ti,
2: ata semana, chao, chao.
5: Yo no sé lo que hacer, yo tengo toda la movida ahí Pero otra es
0: el, el que van a seguir navegando ahí al 300 y pico
2: Claro,
5: te dices otra, yo le dije, no, que se va, que, siga, que siga, que siga y que siga Y que siga
0: Como se enteren los franceses no y, la van a armar y,
5: Claro, y, claro. La, y la, la, el crucigrama fue que navegue hacia afuera eh, De forma que le afecte lo menos posible ah, bueno, el estado de la mar eso fue lo que me dijo, ahí sí. te quedas bueno, pues a ver, como le digo viejo espabilate, búscate un rumbo que te vaya así, <risa> claro, ven coño y, y, y así estamos y el tío sigue para afuera sigue para afuera claro. ¿Eh? oye, y
0: luego, y luego están a bordo toda la gente que hay a bordo
5: claro pero
0: no estar toda la vida metidos en el barco
5: ya está, yo ya les dije
0: los del Ibai ya los vais a sacar, ¿no? sí,
5: ellos sí, pero no si quiere salir el inspector sí Dijo que no, que hasta que arranque el barco no se va de allí. Sí. Y que si, bueno, pues allá tú ya avisarás para mandarte una ayuda, más el barco
0: arrancará, el barco arrancará y quedame, quedáis algún sitio de refugio a reparar o a lo que sea. Hombre, hombre claro. Lo que no va a arrancar y va a cruzar el Atlántico.
5: O, o, hombre claro, Que desde tiempos digo, por la mar de la mar de rara y claro, como ya ahora se escapa de tus manos esto pues, pues ¿qué vamos a hacer? yo ya no, ya no sé hacer más
0: no, 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 eh, tranquilo que no eh, vayan, a, a, que a mí, diciendo. me diciendo
5: me vinieron también los representantes de la Smith TAC que sí. eran cinco técnicos de la Smith TAC que los querían embarcar que, que a ver si yo le prestaba un helicóptero dije, mire, de, de entrada vamos no nos no, dedicamos eso pero mande un FAS y sea no mandó nada no mando nada nada, nada no
0: No eso, no, eso no queda más remedio que hacerlo Porque no tienen otra forma de ir
5: Sí, sí, bueno, bueno pues hay que Bueno, pero vamos, que lo
0: pidan Y que si si hay posibilidad se hace, vamos Que no es...
5: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno.
0: bueno, José, pues muy bien Vamos a ver
5: Vamos a ver cómo quedan las cosas A ver si alguien Es que ahora esto Y no sé qué me da guardia la fiesta Porque están todos más contentos, exultantes Está joder, raro Hoy destilan las medallas Mesa. Sí, sí,
0: sí, todos, uh, todos, uh, uh, ya verás, sí.
5: ¿Descran las edallas por allí? Pero sí, sí, sí. Entonces, claro, yo no sé, pero, pero alguien nos tiene que decir que cómo desmontamos este pitote. y
1: Eucaliptos, de dende o miño Ortegal Onde as vacas son marelas, e unha especie a conservar E os que antes facían barcos, pa abrirón agora un bar Viña Terra Galega, onde o feo sempre vi Empanada e pulpo a feira, queima d'alli el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñaxito miñanco, foncellase curuxax, oa resistencia barrega e o pazo de meira.